0: Que está cheio coração. Olá, estamos enchendo o coração com a palavra. Leremos o capítulo 20 do Evangelho de João. Mas antes de ler, vamos orar. Nosso Deus, nós queremos a bênção do Senhor para ler a Tua Palavra, para que possamos compreendê-la e compreender aquilo que o Senhor quer nos ensinar. Por isso perdoa todos os nossos pecados, para que os nossos erros e falhas não sejam uma barreira entre nós e o Senhor. Nos perdoe, e nos aceita e nos abençoa. Pedimos assim pela fé, em nome de Jesus. Amém. E no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, E viu a pedra tirada do sepulcro. Correu, pois, e foi a Simão Pedro e ao outro discípulo a quem Jesus amava e disse-lhes, Levaram o Senhor do sepulcro, e não sabemos onde o puseram. Então Pedro saiu com o outro discípulo e foram ao sepulcro. E os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se, viu no chão os lençóis, todavia não entrou. Chegou, pois, Simão Pedro que o seguia e entrou no sepulcro e viu no chão os lençóis, e que o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro e viu e creu porque ainda não sabiam a Escritura que diz que era necessário que ressuscitasse dos mortos. Tornaram, pois, os discípulos para casa, e Maria estava chorando fora, junto ao sepulcro. Estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro e viu dois anjos vestidos de branco, assentados onde jazera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. E disseram-lhe eles, Mulher, por que choras? Ela lhes disse, porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Quero fazer aqui um primeiro comentário. O choro de Maria naquela ocasião aponta simbolicamente para a tristeza do homem ao se dar conta que não tem um salvador e que não sabe nem mesmo onde procurá-lo. Levaram o meu Senhor, disse ela, e não sei onde o puseram. A única coisa que haveria de acalmar o coração de Maria e de enxugar as suas lágrimas seria ela se encontrar com o próprio Jesus, o que se dá logo em seguida. Por isso, precisamos reconhecer que precisamos de um Salvador e que não sabemos de fato como procurá-lo, a não ser que ele venha ao nosso encontro como Jesus veio ao encontro de Maria. Talvez esta palavra, este áudio, tenha vindo até você, ao seu encontro, num momento assim, em que você se encontra talvez triste, abatido, por não saber onde procurar o Salvador. Entenda, Jesus está falando com você, através da sua palavra, para que você possa fazer um concerto com Ele, para que você possa saber que Ele está vivo, e que se lembra de você, e que cuida de você. Vamos prosseguir no verso 14. E tendo dito isso, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. Disse-lhe Jesus, Mulher, por que choras? Quem buscas? Ela, cuidando que era o hortelão, disse-lhe, Senhor, se tu o levaste, diz me onde o puseste e eu o levarei. Disse-lhe Jesus, Maria, Ela voltando-se, disse-lhe, Rabone, que quer dizer mestre. E disse-lhe, Jesus, não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai. Mas vai para meus irmãos e diz-lhes que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos que vira o Senhor e que Ele lhe dissera isso. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, E cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes, Pai, seja convosco. Quero fazer mais um comentário aqui. Uma das verdades importantes acerca da ressurreição de Jesus é que Ele não era um fantasma, não era uma aparição, não era um espírito, como diria mais tarde aos discípulos. Mas ainda que fosse aquele o mesmo corpo surrado pelos romanos e crucificado, golpeado de muitas maneiras, sofrido, mas agora completamente restaurado, se não pelas cicatrizes que trazia nas suas mãos e no seu lado, era aquele o mesmo corpo de Jesus. Mas tinha algumas características interessantes, dentre outras que ainda não conhecemos. O corpo glorificado de Jesus não tinha limitação material, porque naquele corpo ele entra onde estavam os discípulos reunidos a portas fechadas. Ele se pôs no meio deles para provar que não era um espírito. Jesus também se alimentou com pão, peixes e assim demonstrou que ele havia de fato vencido a morte e que o seu corpo havia sido ressuscitado. A Bíblia apresenta Jesus como a primícia da ressurreição e diz que, tal como ele é, nós o veremos, que o nosso corpo será também transformado. nosso corpo transformado receberá uma série de características e possibilidades que ainda são desconhecidas para nós, mas cujo conhecimento se torna um motivo a mais para ansiarmos por aquele grande dia onde venceremos as dores, a morte e também as limitações que este mundo nos impõe. Vamos prosseguir no verso 20. E dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez, Pai seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E, havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes, Recebei o Espírito Santo. A aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes são perdoados, e a aqueles a quem os retiverdes, lhes serão retidos. Ora, Tomé, um dos doze, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos, Vimos o Senhor, mas ele disse-lhes, Se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos e não puser o dedo no lugar dos cravos e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. E oito dias depois estavam outra vez os seus discípulos dentro e com eles Tomé. Chegou Jesus estando as portas fechadas e apresentou-se no meio e disse, Pai, seja convosco. Depois disse a Tomé, põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Tomé respondeu e disse-lhe, Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus, porque me viste, Tomé, creste. Bem-aventurados os que não viram e creram. Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Antes de terminar este capítulo, quero fazer ainda um comentário. Bem-aventurados, disse Jesus a Tomé, os que não viram e creram. De fato, Tomé e os demais discípulos viram coisas extraordinárias que nós não vimos. Mas... Jesus coloca, não apenas impede igualdade, mas coloca ainda como mais bem-aventurados aqueles que não tiveram a mesma oportunidade dos discípulos de conviver fisicamente, presencialmente com Jesus, mas creram na sua palavra, creram nos registros que a palavra traz. Como diz o último verso que lemos, estes, referindo-se aos sinais de Jesus, Foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus e para que crendo tenhais vida em seu nome. Estes escritos que estamos lendo foram registrados para que crendo neles e crendo em Jesus tenhamos vida em seu nome. Então entenda, o objetivo da leitura da palavra é para nos dar vida, é para que tenhamos vida e vida em abundância. Que o Senhor nos abençoe. Você acaba de ouvir a leitura comentada de um capítulo da Bíblia Sagrada. Áudios com outros capítulos, além de textos e estudos relativos à Palavra do Senhor, estão gratuitamente disponíveis no site Do Que Está Cheio Coração, Coracal.com. Visite e nos ajude a divulgar este trabalho e as boas novas do Evangelho.